0: Battlegrounds, Swing States, Showdowns. Amerika wählt wieder. Am 3. November schreiten die Wähler in den USA zu den Urnen, um den neuen Kongress für die verbleibenden zwei Jahre von Präsident Joe Bidens Amtszeit zu wählen. Dabei werden im Senat und Repräsentantenhaus die Karten völlig neu gemischt. Die große Frage, wer kontrolliert am Ende die beiden wichtigsten politischen Entscheidungsorgane der amerikanischen Demokratie? Mein Name ist Matthias Huber und ich darf Sie sehr herzlich zu der zweiten Ausgabe dieses Podcasts begrüßen. Heute kommt Weihnachten für mich ein paar Monate früher, denn ich darf in Folge 2 von Two Non-Americans ein bisschen über amerikanische, genauer, nordamerikanische Politik reden. Allerdings dreht sich auch der Rest der Welt weiter. Was im Süden des amerikanischen Doppelkontinents so passiert und noch passieren wird, erzählt wie immer mein Kollege Tobias Graf, der übrigens hauptberuflich eine Legende ist. Tobias, gib uns doch mal einen kurzen Überblick über die wichtigsten Themen des Monats in Südamerika.
1: Auch von mir ein herzliches Buenos Dias Buenos Aires in die Runde. Ich bin unheimlich froh, wieder hier im wunderschönen Graz dir gegenüber sitzen zu dürfen. Und den von dir an mich überreichten Legendenstatus werde ich natürlich in mein LinkedIn-Profil eintragen. Danke dafür. Du hast gerade etwas von Weihnachten daher geredet. Heute wird es sonst noch über einen umstrittenen Künstler aus dem Westen gehen, der mal wieder abseits seines musikalischen Schaffens in den internationalen Schlagzeilen gelandet ist. Außerdem gibt es ein kurzes Update zur brasilianischen Präsidentschaftswahl, bei der nächsten Sonntag die Stichwahl ansteht. Und es wird über einen Politiker aus Südamerika gesprochen, der die Präsidentschaftswahl in seinem Land heuer schon gewonnen hat und was dieser mit seiner Regierung bisher so treibt. Es wird hochspannend und hochdramatisch. Hoffentlich ist wieder für jeden etwas dabei und nach diesem langen Einstieg kann es nun endlich losgehen. Ich freue mich und kann es selbst kaum erwarten.
0: Was bewegt Amerika? Two non-Americans versuchen genau das herauszufinden. Nach diesem hervorragenden Intro starten wir auch gleich hinein und Tobias,
1: du darfst starten. Yes Sir, Matthias Huber. Du hast mich letztes Mal privat gefragt, was eigentlich Gustavo Petros Linksregierung in Kolumbien so fabriziert. Und so unkreativ und vorhersehbar wie ich bin, habe ich das gleich natürlich zu meinem ersten Thema des heutigen Tages gemacht.
0: Das finde ich großartig sehr interessant.
1: Solltest du auch seinen überragenden Service gibt es sonst nämlich nirgends. Gustavo Pedro Urego ist mit seinem Pacto Historico seit August 2022 der kolumbianische Präsident. Zuvor hatte er in einer Stichwahl gegen den Millionär Rodolfo Hernández triumphiert.
0: Naja, Linke und Kolumbien, das war auf Regierungsebene schon irgendwie was Neues.
1: Kann man so sagen, Petro ist der erste linke Präsident Kolumbiens und versucht nun sein breites Reformpaket umzusetzen. Als eine der ersten Maßnahmen beschloss er so, die Bevölkerung diverser armer und konfliktreicher Regionen des Landes in die Regierungsarbeit einzubinden daraus einen nationalen Entwicklungsplan zu entwickeln. Wie sieht sein Programm sonst so aus? Es dreht sich unter anderem um eine Steuerreform, die Personen mit hohem Einkommen sowie große Unternehmen stärker besteuern soll. Dabei konzentriert man sich auf multimillionäre und wohlhabende Personen. Gemäß der Vorstellungen des Pacto Historico finanziert die Steuerreform die anlaufende Agrarreform, aber nur zum Teil, da diese nämlich deutlich teurer wird als das, was von den Wohlhabenden geholt werden kann. Die Regierung möchte der Föderation der Viehbesitzer 3 Millionen Hektar Land abkaufen. Das sind zur Einordnung ungefähr 6% der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Kolumbiens und es ist für Landwirte vorgesehen, die über kein oder nicht ausreichendes Land verfügen. Stellt die Entschädigung die
0: Großgrundbesitzer denn überhaupt zufrieden?
1: Danach sieht es aus. Ex-Präsident Alvaro Uribe, der mit der Agrarbourgeoisie sehr gut kann, unterstützt zum Beispiel die Maßnahme. Das soll etwas heißen, denn er und Pedro waren ewig politische Feinde. Die jetzigen Besitzer werden also schon gut entschädigt. Rund 60 Billionen Pesos, also 13 Milliarden Euro, muss der Staat da schon springen lassen. Einzelheiten sind aber noch unklar. Das betrifft vor allem infrastrukturelle Punkte da die neuen Besitzer ihr Land auch erreichen müssen und dort Bewässerung und Stromzugang gewährleistet sein muss. Auf Basis der Förderung der Landwirtschaft möchte man dann auch Importe von Lebensmitteln senken, die Kolumbien auch selbst produzieren könnte. Die Landreform ist zum Beispiel aber auch eine Kernforderung der linken Guerillagruppen.
0: Und diese Guerillagruppen schädigen das Land seit Jahrzehnten, und auch Petro hatte sich auf die Fahne
1: geschrieben, das zu tun. Wie sieht es da denn eigentlich aus? Genau, es soll endlich ein landesweiter Frieden entstehen. Zur Erinnerung, in Kolumbien kämpfen seit Jahrzehnten diverse Guerillas und Clans gegen den Staat und haben gewisse Regionen eigentlich gänzlich unter ihre Kontrolle gebracht. Petro war übrigens selbst jahrelang Guerilla bei der Movimiento 19 de April. Bringt er nun etwas weiter? Ja, mehrere bewaffnete Gruppen haben schon vor längerer Zeit angekündigt, die Waffen nun ruhen zu lassen. Auch haben die Regierung von Petro und die linke Guerilla-Gruppe, die nationale Befreiungsarmee ELN, Friedensgespräche wieder aufgenommen, die nach einem fatalen Bombenanschlag 2019, der mehreren Personen das Leben gekostet hat, abgebrochen wurden. Der Verhandlungsort der Friedensgespräche ist dabei auch ganz interessant, oder? Der ist nämlich Venezuela und das signalisiert auch die neue Beziehung zwischen den beiden Ländern. Beide haben wieder diplomatische Beziehungen miteinander aufgenommen und Ende September hat sich die Grenze erstmals nach sieben Jahren wieder offiziell geöffnet. Pedro bezeichnete dies als einen historischen Tag für das Land, die Region und Amerika allgemein. Dies soll den Handel wiederbeleben, der während dieser Jahre stark zurückgegangen ist. Die Beziehung war natürlich immer ambivalent als Nachbarn. Aus Venezuela sind in den letzten Jahren, wie allgemein bekannt ist, hunderttausende Menschen nach Kolumbien geflohen. Und wenn ich jetzt noch einmal zu den Guerillas zurückkommen darf. Ja, du darfst. Da läuft dennoch noch immer nicht alles sonderlich friedlich ab. Es geschehen weiterhin immer wieder Sprengstoffanschläge und Morde. Das gefährdet natürlich Petros Politik des Friedens. Und bei den Organisationen geht es natürlich immer um das Geschäft mit Drogen. Diese kriminellen Banden setzen sich meist aus ehemaligen rechtsextremen Paramilitärs und linken Guerillas zusammen und diese verdienen ihr Geld meistens mit Drogen. Bei der Drogenpolitik werden übrigens auch neue Wege gegangen unter Petro. Welche sind das? Es wird einige neue Ansätze geben, beginnend wurde die völlig zwecklose Ausradierung der Coca-Plantagen durch die Polizei ausgesetzt. Kolumbien ist der größte Produzent von Kokain. Für die armen Landwirte ist der Coca-Anbau ganz einfach deutlich lukrativer als die legale Landwirtschaft. Sie sind das schwächste Glied und werden häufig auch zum Anbau gezwungen. Man möchte nun Alternativen schaffen, damit anderes angebaut wird.
0: Könnte eine solche Politik nicht den Anbau von Coca sogar verstärken?
1: Ja, genau das scheint doch tatsächlich aktuell zu geschehen. Die Anbaufläche im Land stieg in diesem Jahr rapide an und hat sich im Vergleich zum Vorjahr sogar fast verdoppelt. Dies ist neben der ausgesetzten Zerstörung der Plantagen auch eine Folge des halbherzig umgesetzten Friedensabkommens mit der großen marxistischen FARC-Guerilla unter dem rechten Ex-Präsident Ivan Duk. Weshalb sich einzelne Splittergruppen wieder bewaffneten und neben Terror eben auch den Koka-Anbau forcierten. Auch sind ganz einfach auch bessere technologische Verfahren zum Anbau im Einsatz.
0: Naja, auch die Clans gehen mit der Zeit.
1: Genau, es gibt wirklich noch viel zu tun für Petro. Der Druck wird wohl bald zunehmen, wenn bei den Guerillas nicht bald eine zufriedenstellende Lösung gefunden wird. Obendrein ist der Reformwille von Petro ohnehin nicht überall gerne gesehen. Seit September kommt es immer wieder zu vereinzelten Demonstrationen. Aber jetzt lassen wir Kolumbien wieder in Ruhe und widmen uns einem Promi, einem berühmten Künstler, dessen kontroverse Meinungen auch nicht überall gerne gesehen werden. Vor allem in der Community, aus der er eigentlich kommt. Wir aktivieren erstmals ein wunderschönes Format, die sogenannte Klatschkiste. Und wer schaut da heute heraus, Matthias?
0: Na egal ob George Bush doesn't care about black people, Slavery was a choice or I am a God. Kanye West hat in den vergangenen Jahrzehnten schon mit unzähligen aufsehenerregten Statements aufhorchen lassen. Dieses Mal ist er auf jeden Fall wirklich zu weit gegangen. In den sozialen Medien und bei einem Podcast traf er diverse Aussagen, die doch extrem stark an antisemitische Verschwörungstheorien erinnern. Unter anderem gab er an, gegen jüdische Bevölkerung in den DEFCON-3-Modus gehen zu wollen. Das ist ein Begriff, der normalerweise die Bereitschaft zum Atomschlag beschreibt.
1: Also auf gut Deutsch... Völlig daneben.
0: Das ist ganz richtig. Ähm, wegen solcher Eskapaden wenden sich jetzt sogar die hartnäckigsten Fans vom Musiker ab. Einer, der ihn aber wenig überraschend nach wie vor unterstützt, ist Ex-US-Präsident Donald Trump. Kanye oder Ye, wie er sich seit einigen Jahren nennt, will deswegen jetzt auch bei Trumps Social-Media-Plattform Truth Social einsteigen. Die war bisher nur so mäßig erfolgreich. Ob Kanyes Bekanntheit und Status das ändern werden, das
1: bleibt abzuwarten. Kann man sich jetzt von Kanye West oder Ye, wie du gesagt hast, eigentlich noch Hits wie Flashing Lights oder Power überhaupt noch anhören? Naja, ich
0: glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Diese Songs wurden ja in einer Zeit aufgenommen, in der Kanye noch ein bisschen anders getickt hat. Ich muss aber sagen, dass mich die ganze Geschichte auch persönlich ein bisschen trifft, weil bisher habe ich mir die Songs eigentlich ganz gerne angehört. Das wird jetzt alles einen ganz fahlen Beigeschmack haben. Gehen wir vielleicht dem Schutz unserer kollektiven mentalen Gesundheit gemäß zu einem Thema über das weniger mit antisemitischen Rappern zu tun hat. Tobias, du hast bereits ein spannendes Thema auf deinem Radar und zwar hast du in der letzten Ausgabe bereits umfassend über die Präsidentschaftswahlen in Brasilien gesprochen und darum geht es auch jetzt noch einmal ganz kurz. Im ersten Wahlgang konnte da kein Kandidat die absolute Mehrheit knacken, weshalb es jetzt am 30. Oktober zur Stichwahl kommt. Die Brasilianerinnen und Brasilianer müssen also schon wieder zu den Urnen. Seit der letzten
1: Ausgabe hat sich sehr viel getan. Wie sieht die Lage jetzt aus? Erst einmal verweise ich noch einmal ganz kurz darauf, dass sehr viel schon behandelt wurde, dass ich jetzt nicht mehr aufgreifen werde. Einfach noch einmal die letzte Ausgabe anhören. Der linke Ex-Präsident Luis Ignacio Lula da Silva von der Partido dos Trabaladores, also der PT, hat vor drei Wochen 48% der Wählerstimmen geholt und damit klar die absolute Mehrheit verpasst, auch wenn es nur 2% waren. Sein Gegner in der Stichwahl ist der amtierende, ultrarechte Präsident Jair, Messias Bolsonaro, der 43% erreicht hat. Es ist ein Rennen links gegen rechts. Genau. Und wer letztes Mal schon dabei war, der weiß ganz bestimmt, dass die Nation Brasilien gespalten ist. Beide Kandidaten repräsentieren gut eine Hälfte des riesigen Landes. Beide kämpfen seit diesem Tag, seit dem 2. Oktober, um die Gunst der Wählerschaft anderer Kandidaten in der ersten Runde und jener, die beim Erstermin Min nicht zur Wahl gingen und schütten dabei ordentlich die Schmutzkübel auf die Böden. Wie bringen sie das jetzt genau zum Ausdruck? In Fernsehduellen zum Beispiel. Beide verfolgten dabei primär das Ziel bisher mit Attacken und ihrer Themenauswahl den anderen hart zu treffen. So ließ sich Lula über Bolsonaros Corona-Politik aus, die der tragischerweise gründlich versemmelt hat. Bolsonaro hat sich natürlich auf die Steilvorlage der Korruptionsskandale rund um Lula und seine Partei geworfen.
0: Neben den Fernsehgeräten geht es aber, wie in diesen Zeiten üblich, auch online zur Sache.
1: Genau, auf Social Media wird scharf geschossen und die Soldaten beider Kandidaten arbeiten eifrig daran, den jeweils anderen zu diskreditieren, wobei die Rechten beim Fake-News-Spreading alleine schon aufgrund ihrer historischen Vorerfahrung schon die Nase vorn haben. Aber auch Lula-Fans stellen Bolsonaro immer gerne als Freimaurer, Kannibalisten oder auch Pädophilen dar, was natürlich bei seinen evangelikalen Anhängern nicht gut ankommt. Bolsonaro hat im ersten Wahlgang
0: überrascht. Er rechte deutlich mehr Stimmen, als ihm eigentlich prognostiziert wurden. Wie sehen
1: die Umfragen denn jetzt aktuell aus? Du sagst es schon, mit dem Ergebnis des ersten Wahlgangs ist die Glaubwürdigkeit in die Meinungsforschung absolut in den Keller gegangen. Aber wenn man ihr glaubt, ist aktuell Lula vorne, aber Bolsonaro holt ständig auf. Die meisten Umfragen sehen Lula da Silva aktuell bei 52% und Bolsonaro meistens bei 48%. Aber es scheint eben noch immer viele Wähler zu geben, die sich noch nicht entschieden haben. Ein Sieg Bolsonaros ist durchaus möglich.
0: Na warum holt Bolsonaro denn noch immer auf?
1: Bolsonaro hat als Präsident wirklich den riesigen Vorteil, dass er den Wählern schon vor der Wahl Geschenke verteilen kann. Dieser Faktor wird meines Erachtens unterschätzt und deshalb ist er auch bei der armen Bevölkerung teilweise noch immer beliebt, obwohl er die eigentlich verachtet und davor während seiner Präsidentschaft lange alleine gelassen hat. Da er sie aber jetzt wieder braucht, hat er Maßnahmen erlassen, die sogar die sonst überall explodierenden Energiekosten sinken lassen. Jüngst wurde auch ein staatliches Entlastungsprogramm verabschiedet, das die Steuern auf Treibstoff, Strom, Gas und Telekommunikation und den öffentlichen Nahverkehr sinken lässt. Und auch die Sozialhilfe für die arme Bevölkerung wird zukünftig erhöht werden. Das ist natürlich taktisch klug. Ja, Dadurch wächst die Wirtschaft aktuell und vielen Brasilianern gefallen natürlich die schönen Zahlen. Dadurch steigt mit diesen sozialen Maßnahmen aber auch die Staatsverschuldung an. Und das kann der Bevölkerung später auf die Zehen fallen. Alles ist aber trotzdem nicht rosig. Die Wirtschaft steht nicht so gut da, wie das die nackten Zahlen vermuten lassen. Aber viele lassen sich trotzdem davon blenden und rechnen das Bolsonaro als seinen Erfolg an. Wie glaubst du, geht es denn dann am Sonntag aus? Ich glaube, dass Lula gewinnt. Wundere mich aber auch nicht, wenn die Brasilianer Jair Bolsonaro tatsächlich eine weitere Präsidentschaftsperiode geben wollen. Das
0: klingt natürlich extrem spannend. Apropos spannend, das bleibt es auch hier bei uns. Es geht gleich weiter und wenn du mit uns, Two Non-Americans, bis hierher gekommen bist, dann mach uns doch eine kleine Freude und abonniere unseren Podcast bei der bevorzugten Plattform deiner Wahl. Und wenn du schon dabei bist, bitten wir dich, Vielleicht die positive Bewertung im Falle des Falles nicht zu vergessen. Genau das könnte für unseren Podcast den entscheidenden Unterschied machen. Unser Nutzername dort ist Add to non -Americans. Damit ist die kleine Eigenwerbung aber auch schon wieder beendet. Danke fürs Zuhören.
1: Das Signalhorn hat ertönt und wir kommen jetzt endlich zu unserem Aufhänger. Der Kontinent. nein die ganze Welt eigentlich wartet auf die US-Midterms. Und über die wird heute Matthias ausführlich Bericht erstatten. Die Brasilienwahl ist schon von solch geopolitischer Wichtigkeit, aber das übertreffen die Midterms aufgrund der riesigen Bedeutung der USA noch einmal. Nachdem es dieses politische System und das Prinzip solcher Zwischenwahlen bei uns nicht gibt, wäre ein kurzer Überblick zum Auftakt sicher schön. Matthias, die erste essentielle Frage, die ich mir stelle, was wird eigentlich überhaupt gewählt?
0: Konkret entscheiden die Amerikaner am 3. November darüber, wer die Mehrheit im US-Senat und im Repräsentantenhaus haben wird. Die beiden Gebäude sind nicht einfach mal nur Hippe-Bars in der Innenstadt Washingtons, sondern neben dem Weißen Haus und seinen Bewohnern die zwei wichtigsten politischen Organe der Vereinigten Staaten. In der Regel kommen wichtige und umfassende Gesetzesentwürfe zuerst ins Repräsentantenhaus, wo zunächst abgestimmt wird. Fällt diese Abstimmung mit mindestens 218 von 435 Stimmen dann zum Wohle des Entwurfs aus, gelangt er weiter in den Senat, wo dann nochmal eine Mehrheit von über der Hälfte der 100 Mitglieder erforderlich ist. Dann kommt der Entwurf auf den Tisch des Präsidenten, der ihm mit seiner Unterschrift sofortige Gültigkeit verleihen kann. Dieses Rezept hat in den letzten Jahren seit der Angelogen von Joe Biden für die regierenden Demokraten allerdings nur bedingt funktioniert. An sich hätte man ja die erforderlichen Mehrheiten, auch wenn sie nach der enttäuschenden Performance der Kongresskandidaten der Partei im Jahr 2020 nur hauchdünn ausfielen. Theoretisch hat man wirklich in allen drei Abteilen der Legislative die Mehrheit. In der Praxis wollten die großen Projekte jedoch nie so recht ihren Weg durch den politischen Dschungel finden. Meist blockierten oder gar torpedierten die konservativ eingestellten Senatoren Joe Manchin aus West Virginia und Kirsten Sinema aus Arizona groß angelegte Reformen, aber auch andere Demokraten und Demokratinnen stimmten einige Male mit ihnen gegen die Entwürfe des Präsidenten.
1: Also es gibt sozusagen Agenten aus der Fremde in der eigenen Partei. Was bedeutet das für einen Präsidenten konkret, wenn er keines seiner Projekte umsetzen kann?
0: Das ist für einen Amtsinhaber in der Regel natürlich eher ungut. Zumal sich die Situation der amtierenden Regierung bei den Midterm-Wahlen traditionell nicht verbessert. Im Fall von Joe Biden hat sich die schwierige Situation auf jeden Fall in sehr, sehr schlechten Umfragewerten vor allem in der ersten Hälfte dieses Jahres bemerkbar gemacht. Mittlerweile haben sich die Werte aber schon wieder etwas nach oben bewegt, was hauptsächlich dem geschuldet ist, dass Biden dann doch noch die einen oder anderen Entwürfe durch den Kongress bringen konnte. Kommen wir aber jetzt zur Gegenwart. Für den November sieht es für die Demokraten nicht mehr ganz so schlecht aus wie noch vor ein paar Monaten, wo der Sieg der Republikaner schon als sicher und quasi in Stein gemeißelt galt. Zwischendurch gab es für die Demokraten tatsächlich einen großen Boost, der entstand, weil der von den Republikanern besetzte Supreme Court das Höchstgericht in den USA die Abtreibungsrechte der Bevölkerung massiv eingeschränkt hat. Das war eine Maßnahme, die im Grunde extrem unpopulär war. Dank dieser Entscheidung konnten sich die Demokraten als Verteidiger der Grundrechte der Menschen in den USA positionieren. Allerdings scheint der Bus jetzt wieder vorbei zu sein und die Republikaner holen in Windeseile auf. Das Repräsentantenhaus scheint für die Demokraten jetzt schon verloren, da sind die Umfragen wirklich eindeutig, auch wenn die Aussichten für die Demokraten von »Das wird ein Blutbad« zu »Das wird ein relativ knapper Sieg für die Republikaner« leicht besser geworden sind. Im Senat sieht es ein bisschen anders aus. Da hat die Partei noch Chancen, die aktuell dünne Mehrheit zu halten.
1: Aber das, muss ich jetzt gestehen, verwirrt mich doch einigermaßen. Woher kommt denn diese Diskrepanz zwischen Repräsentantenhaus und Senat eigentlich?
0: Naja, beim politischen System der USA ist Verwirrung zunächst einmal vorprogrammiert, aber in dem Fall hat das verschiedene Gründe. Beim Senat werden im Schnitt viel weniger Kandidaten auf einmal neu gewählt als im Repräsentantenhaus. Da wird alle vier Jahre die Belegschaft mehr oder weniger komplett ausgetauscht. Das bedeutet auch, dass die nationale politische Stimmung sich hier viel mehr in den Resultaten niederschlägt als beim Senat. Dazu kommen Faktoren wie Gerrymandering. Das ist entgegen dem Vernehmen nach kein neuer hyper internet trend sondern vielmehr eine antidemokratische Praxis, bei der es darum geht, die Wahlsprengel nach Maßstäben einzuteilen, die der eigenen Partei besonders nutzen. Das passiert, indem man einfach genau die passende Anzahl an typisch republikanischen oder demokratischen Wählern in ein Gebiet verpackt. Da kommen oft richtig abstrakte Formen zustande.
1: Abstrakte Formen, das hört sich unterhaltsam an, aber demokratiepolitisch doch etwas fragwürdig, oder? Ganz richtig. Kommen wir aber jetzt zu den Rennen, die in diesem Wahljahr eine
0: entscheidende Rolle spielen werden. Weil der Kampf ums Repräsentantenhaus, wie erwähnt, meiner Meinung nach schon entschieden ist, wenden wir uns dem Spannungsbogen wegen dem Senat zu. Aktuell sind hier je 50 Senatoren der Demokraten und der Republikaner tätig. Nun gilt es den Umfragen gemäß aktuell als wahrscheinlich, dass vor allem fünf Bundesstaaten über die neuen Mehrheitsverhältnisse entscheiden werden. Beide Parteien werden ohne diese besonders knappen Staaten mehr oder weniger auf 47 im Fall der Demokraten bzw. 48 Sitze im Fall der Republikaner kommen. Gewinnen die Demokraten Somit drei der fünf wichtigen Rennen halten sie den Senat. Gewinnen die Republikaner drei davon, haben sie in den kommenden Jahren die Kontrolle. Also lasst uns diese wichtigen Rennen genauer unter die Lupe nehmen. Und eigentlich sollte man jetzt noch keine Vorhersagen abgeben, aber weil mir das Ganze sonst viel zu langweilig ist, werde ich das trotzdem tun. Ich habe mir jetzt schon Popcorn geholt. Beginnen wir mit einem alten Bekannten. John Fetterman, seines Zeichens Kandidat für die Senatswahl in Pennsylvania, hatte schon in der ersten Folge unseres Podcasts einen Auftritt. Er ist ein ziemlich unkonventioneller Politiker, ein Riese, schon rein physisch. Zu den über zwei Metern Körpergröße kommt ein kantiges Gesicht und meistens eine ernste Miene. Alles in allem sieht Vetterman nicht unbedingt wie jemand aus, den man gerne versehentlich anrempeln würde. Auch über seinen Konkurrenten Dr. Oz, einen ehemaligen health -Guru, haben wir letztens schon gesprochen. Oz hat den Leuten über lange Jahre hinweg live im Fernsehen angebliche Wundermittel verkauft, Viele vergleichen ihn deswegen mit den berühmt-berüchtigten Pseudomedizinern aus den Zeiten, in denen man noch keine Actionfiguren brauchte, um Cowboy und Indianer zu spielen. Vor allem witzeln Gegner von Dr. Ross gelegentlich darüber, dass er, wie ein echter Betrüger aus Wildwestzeiten zeiten doch auch einfach mal Schlangenöl verkaufen könnte.
1: Bin gespannt, ob er auch mir etwas verkaufen könnte. Das hört sich doch alles nach einem absoluten Spaßkandidaten an, oder?
0: Nach denselben Eindruck wie du haben mittlerweile auch viele potenzielle Wähler in Pennsylvania. Dr. Oz, oder Mehmet Oz, wie er mit vollem Namen heißt, hat bisher einige Auftritte abgeliefert, die durchaus besser zum Image eines Satirepolitikers passen würden, als zu einem ernstzunehmenden Funktionär. Einmal sind es seine engen Verbindungen in der Nachbarstadt New Jersey, zu dem er, so lautet die Meinung seiner Kritiker, eigentlich mehr Bezug hat als zu Pennsylvania, wo er überhaupt antritt. Dann geht er mitten in einer Inflations- und Teuerungswelle im Supermarkt plötzlich Luxusfrüchte shoppen, mit denen der Durchschnittsamerikaner so überhaupt nichts anzufangen weiß. Das alles hat sein Image schwer beschädigt. Kürzlich kamen auch noch Vorwürfe der Tierquälerei zur langen Liste an Schwächen.
1: Also ist das denn dann nicht ein bereits vorentschiedenes Rennen? Die kurze
0: Antwort lautet tatsächlich nein. Dr. Ross hat mittlerweile ähnlich wie die Republikanische Partei bundesweit stark aufgeholt. Die Umfragen sind bereits wieder deutlich knapper geworden. Einige Wählerinnen und Wähler scheinen also ihm gegenüber nicht besonders nachtragend zu sein. Insgesamt bin ich aber der Meinung, dass federman trotzdem noch relativ gute Chancen hat, im November in den Senat gewählt zu werden.
1: Was bedeutet das jetzt für die möglichen Mehrheiten?
0: Damit stehen wir meiner gewagten Vorhersage nach bei einem Putt. 48 zu 48. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze am Ende ausgeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein bei...
1: Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Was ist mit den anderen?
0: Ich habe gedacht, wir wollten die Folge aufsplitten, aus finanziellen Gründen und so.
1: Dafür haben wir aber leider noch nicht genügend Abonnenten, würde ich sagen.
0: Ach so, das ist schade. Na, gut. Dann geht's jetzt einfach mal weiter. Bleiben wir im mittleren Westen Amerikas und schauen auf der Karte nur etwas weiter nach Westen zum eher kalten und sehr ländlichen Bundesstaat Wisconsin. Dort treffen der Unternehmer und Amtsinhaber Ron Johnson und der progressive Mandela Barnes gegeneinander an. Johnson ist seit einer gefühlten Ewigkeit für Wisconsin im Senat. Barnes ist auf der politischen Bühne eher ein Neuling. Aktuelle Umfragen prognostizieren Johnson derzeit einen Sieg, allerdings hat er keinen besonders großen Vorsprung. Seit kurzem wird auch darüber spekuliert, dass der populäre Ex-Präsident Barack Obama Wisconsin besuchen und dort für Mandela Barnes Werbung machen könnte. Das wäre ein Zeichen, dass man durchaus noch Chancen sieht, Ron Johnson besiegen zu können. Ich bin in dieser Angelegenheit aber auf jeden Fall weniger optimistisch. Wisconsin ist nämlich auch bei der Präsidentschaftswahl 2020 wirklich nur dank eines absolut hauchdünnen Vorsprungs von 0,6 Prozentpunkten an die Demokraten gegangen und damals prognostizierten die Umfragen immer ein viel besseres Ergebnis für die Partei und Präsident Donald Trump hatte durch sein absolut katastrophales Corona-Management über 200.000 Todesfälle zu verantworten. Jetzt aber sind Corona und Trump wieder mehr in den Hintergrund geraten. Wisconsin wird, so glaube ich zumindest, wieder republikanisch will.
1: Also der Badger State, der Dachsstaat, wie Wisconsin auch heißt, wird umkippen. Also stehen wir bei 48 zu 49 Sitzen für die Republikaner.
0: Richtig, das ist eine unglaublich knappe Sache. Drei Rennen bleiben uns noch. Wenn wir zum nächsten entscheidenden Bundesstaat wollen, dann müssen wir aber erst einmal sehr weit nach Westen. Statt der Kälte von Wisconsin geht's in die Hitze von Arizona. Dort, wo der Colorado River langsam austrocknet und Megatech-Konzerne ihren Sitz haben, tritt demnächst der Ex-Astronaut und Demokrat Mark Kelly gegen seinen republikanischen Gegenkandidaten, den Unternehmer Blake Masters, an. Kelly hat seinen aktuellen Amtsinhaberstatus erst bei der Wahl 2020 erworben und war damals somit maßgeblich an der künftigen knappen Mehrheit der Demokraten beteiligt. Zwei Jahre später kann er dem Stichtag im November relativ entspannt entgegenblicken. Denn die Umfragen attestieren ihm einen kleinen, aber doch soliden Vorsprung vor seinem Konkurrenten. Selbiger ist nicht unbedingt jetzt so populär oder so fähig, dass er ihm noch gefährlich werden könnte.
1: Der heiße Staat Arizona also, ist das nicht eigentlich ein extrem konservativer Bundesstaat?
0: Er war es auf jeden Fall, aber... In den letzten Jahren hat sich sehr viel getan. Die Demokraten haben in den eher reichen Vororten der Hauptstadt Phoenix nach einer neuen Wählerbasis gesucht. Und sie haben sie weitestgehend gefunden. Bei der Wahl 2020 führte sie dieser Zuwachs schon zum Sieg in Arizona. Und dieser Trend könnte sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Ich attestiere auch Mark Kelly jedenfalls ausgezeichnete Chancen, seinen Senatssitz zu halten. Somit stehen wir unserer Prognose gemäß wieder bei einem Unentschieden, denn es steht 49 zu 49.
1: Too close to call, sozusagen.
0: Ja, das ist ganz richtig. Apropos too close to call, das werden höchstwahrscheinlich auch die verbleibenden zwei Bundesstaaten sein. Das ist ein Zustand, der ohnehin gefühlt bei jeder Wahl wieder eintritt, weil ihr ja einfach kein Haar zwischen Demokraten und Republikaner passt. Der erste dieser chronisch knappen Staaten ist Nevada, gleich in der Nachbarschaft Arizonas. Wüste und Felsen prägen auch hier das Landschaftsbild. Allerdings ist fast ausschließlich eine Glücksspielmetropole entscheidend für den Ausgang der Senatswahl. Wer in der weltberühmten Party- und Casino-Stadt Las Vegas die Menschen von sich überzeugt, der wird auch den Bundesstaat gewinnen. Für die Demokraten ist die Stadt sogar noch wichtiger, denn in den anderen eher dünn besiedelten Gebieten punkten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Republikaner. Und so muss die demokratische Kandidatin Catherine Cortez Masto alles versuchen, um möglichst große Vorsprünge in Vegas zu erreichen. Andererseits will sie sich nämlich ihrem Konkurrenten Adam Laxalt geschlagen geben müssen. Das Problem dabei für die Demokraten besteht darin, dass die im Bundesstaat lebenden Latino-Wähler sich in großer Zahl von den Demokraten abwenden. Sie waren einfach mit den politischen Entwicklungen der letzten Jahre so überhaupt nicht zufrieden und manche gehen auch gar nicht mehr wählen. Das ist natürlich nicht gut für die Demokraten und ihre Aussichten auf zukünftige Wahlerfolge.
1: Und was bedeutet das jetzt speziell für das Rennen um den Senatssitz?
0: Kurz gesagt, dass derzeit die Republikaner die Nase ganz leicht vorn haben. Ähnlich wird, denke ich, auch das Ergebnis aussehen. Zwar kann immer noch sehr viel passieren und Umfragen bleiben Umfragen, das haben wir schon vielfach erlebt. Aber ich glaube, die Republikaner reiben sich derzeit schon zu Recht die Hände. Sie haben hier insgesamt einfach die besseren Chancen. Das bedeutet somit meiner Prognose nach eine 50 zu 49 Führung für die Republikanische Partei.
1: Dann fällt also jetzt die Entscheidung, aber in welchem Staat sage es mir?
0: Im selben Staat, der schon die aktuellen Mehrheitsverhältnisse entschieden hat, in Georgia. Raphael Warnock, ein ehemaliger Pastor und Demokrat und Herschel Walker, ein Ex-Footballspieler, machen sich hier den Wahlsieg untereinander aus. Die Umfragen prognostizieren ein Herzschlagfinale. Warnock liegt zwar vorne, aber sein Vorsprung ist wirklich geschrumpft, ähnlich wie es auch in der bundesweiten Situation aussieht. Und kürzlich lagen die beiden Kandidaten Warnock und Walker in einer qualitativ hochwertigen Umfrage genau gleich auf. Es herrscht hier also wirklich ein Kampf um jede einzelne Stimme. Zusätzlich könnte die Entscheidung auch noch verschoben werden, denn gemäß des Wahlsystems in Georgia, eines Relikts aus ganz, ganz weit vergangenen Zeiten, müssen die ersten zwei Kandidaten in eine Stichwahl, wenn keiner von ihnen über 50% der Stimmen erhält. Vielleicht werden wir also erst in ein paar Monaten wissen, wer die Mehrheit im Senat stellen wird. Eines steht aber jetzt schon fest. Walker scheint kein besonders solider Kandidat zu sein. Zu vergangenen Eklats gesellten sich in den letzten Tagen noch Gerüchte dazu, wonach er seine Frau und Kinder scheinbar sehr schlecht behandelt haben soll. Gerüchte, die sein Sohn auf Twitter sogar mittlerweile bestätigt hat, ich sehe auch das als Grund, wieso Raphael Warnock im typisch republikanischen Bundesstaat Georgia in einem für die Opposition günstigen Wahljahr überhaupt noch gleich aufliegt.
1: Was wird das also werden? Wie wird die Wahl ausgehen und wer kontrolliert damit in den nächsten Jahren den Senat? Trommelwirbel bitte. Es tut mir leid, aber für eine Trommel haben wir kein Budget.
0: Dann eben ohne Wirbel. Den wird es in den Vereinigten Staaten, aber auch in den kommenden Jahren sowieso geben, denn Raphael Warnock wird laut meiner Voraussage mit seinem Sieg in Georgia den geteilten Senat aufrechterhalten. 50 zu 50. Und die demokratische Vizepräsidentin gibt bei wichtigen Entscheidungen die letzte und entscheidende Stimme ab. Die politische Instabilität wird damit bleiben. Die Regierung von Joe Biden wird nach dem Sieg der Republikaner im Repräsentantenhaus keine allzu umfassenden Entwürfe oder Pakete mehr durch den Kongress bringen können. Das Image der Divided States of America wird in den nächsten Jahren sicher bestehen
1: bleiben. Ein bittersüßes Schlusswort und damit sind wir Two Non-Americans schon am Ende der heutigen, zweiten Folge unseres Podcasts angelangt. Wenn dir als Zuhörerin oder Zuhörer gefallen hat, was wir gesagt haben, dann unterstütze uns doch mit einer Bewertung, einem Abo auf der Streaming-Plattform deiner Wahl oder mit einer Empfehlung an andere Amerika-Begeisterte. Zudem würden wir uns freuen, dir auch beim nächsten Mal wieder in den Ohren liegen zu dürfen wenn wir uns mit den amerikanischen Vertretern bei der Fußball-Weltmeisterschaft beschäftigen werden. Kurz zum Ende muss ich aber noch einmal etwas zum Thema Fußball sagen. Matthias, mein Team, Nottingham Forest, hat am Samstag deinen Herzensclub Liverpool FC sensationell geschlagen. Wie geht es dir jetzt noch einmal damit?
0: Ich weiß nicht, was mir mehr weh tut. Dass du jetzt damit kommst oder dass wir am Ende angelangt sind. Na warte. Eigentlich weiß ich es schon, eigentlich tut mir das mehr weh, dass du jetzt mit dem Fußballspiel kommst.
1: Das ist eine durchaus befriedigende Antwort für mich und ich glaube, wir haben heute genug gesagt. Danke, gracias und goodbye. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Goodbye.